0: Välkommen till Containers and Entertainers En podcast om logistik Med hjärtat i samlastning Linus Alm och Peter mm. Nike Finns vid min sida Lika säkert som en 40-fotare Just är 40-fot Och mm. kan fyllas med precis Vad fan som helst Jag ska försöka hålla det här samtalet inom 40-fot Jag heter Gunnar Österreich Och mina herrar i höst är val. Och idag ska mm. vi snacka politik och logistik. Ska vi tala om vad vi röstar på nu? nu. <laughs> ja, det kommer ni att kunna få göra. Ni kommer få en chans alldeles strax. Jag har faktiskt skrivit in där lite. Så här, fast inte, inte lite mer det fördolda så att säga. Ja. Men, men vem, vem av er två har, som har, har legat närmast att jobba inom politiken? Oj,
1: det, måste, det, det måste vara du. Det måste vara jag. Ja. Jag har ju faktiskt i min ungdom varit lite aktiv i politiken.
0: Jaha, ja. oh, låt höra.
1: Jag var ju ordförande i Pomsu, Polhemsgymnasiets moderata skolungdom. (laughs) Men det la jag på hyllan sen. Varför gjorde du det? Nej, jag vet inte. Jag tyckte väl inte det passade mig kanske. Varför det? Jag vet inte. Det var väl andra intressen som kom upp tror jag. Så jag släppte det helt enkelt. Du släppte det helt enkelt? Ja, jag tyckte inte det passade mig att stå
2: på barrikaderna och skrika. Nej. Men är du, Peter. Du har varit med om rödvinsvänster vänster i alla fall, va? Jag uh, betänker min bakgrund från Värmland. Det var mest meka, uh, koka hemkört och uh, jaga brudar. Var det med det? <här> Vilket <var>? parti ligger <här> nära <här> 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 Exakt. Då <här> drar man den parallellen. <här> ja. <här> <här> Nej, jag är faktiskt en väldigt opolitisk person ska jag säga. Alltså, jag, jag... Jag följer med. Du är mitt emellan ja, jag hänger med. Ja, du hänger
0: med. Har härligt bra. att du hänger med. Vi ska vi ju eh, kolla så småningom. Hur mycket du har hängt med. Um, men, men i framtiden. Vi får inte se dig som k- i, i i utbore. Så småningom.
1: Jag skulle bli väldigt förvånad om det hände faktiskt. Ja, ja, ja. Men ja. det sticker
0: ut lite. Man, man, det är inte så många små dunväst som omkring där. <laughs> <laughs> Nej, kanske inte.
1: Jag kanske inte passar in där Eller ja, också så gör man det. Det startar ett eget parti. Containerpartiet.
0: Ja, ja. kanske. Alla får, ska ha en egen container i trädgården. Ja. Jag kan fundera på, det. <laughs> fundera på det. men Du sa det ju själv alldeles nyss. Men jag, får ställa, jag får ställa en personlig fråga. då. Det är ju val i höst. Och då ställer jag frågan, vilket parti har ni aldrig röstat på?
1: Ja, det finns ju många <laughs> Ja, ja <laughs> som man har att... ja, ja. ja, Jag har faktiskt aldrig röstat på
0: kommunisterna. Jag har gjort, nej. Peter då? Det <hålland> <K-D> kanske inte <hålland> det
2: är inte min Men du kommer ju från
0: bäg. inre Värmland. Ni är de inte väldigt religiös? Sådär. Nu, nu, nej,
2: du nu tänker på Småland. Gör du. Värmland är en helt annan sak. inte det i samma
0: landsbygd som landsbygd? Nej,
2: Värmland sitter med mest och Törr? Törler? Vad är det för
0: man snackar bara snacka. Okay, jag tror det var något annat. Jag tror det är något, något speciellt sätt att dricka hembränt på. Eller? Ja, men det kan vi ta sen. Ja, det, ja, det kan vi göra. <laughs> uh, nu ska vi skärpa oss. Uh, containers and entertainers uh, ska ju snacka logistik och politik idag. Uh, Linus, uh, hur låter det? Och har du några speciella förväntningar för, på dagens avsnitt?
1: Mm, ja. Det. Uh, <laughs> Jag tror att vi kommer att bli lite speciellt upplysta idag när vi har en gäst som kommer från politiken och ifrån riksdagen. Det ska bli otroligt spännande att se de här parallellerna tror jag från att vi. Vi befinner oss ofta i vår transport och logistikbubbla och så tror jag inte alltid att vi reflekterar över hur politiska beslut påverkar oss och transporterna i Sverige och i omvärlden. Så det ska bli väldigt intressant att se hur. hur det är kopplat samman idag.
2: Har du några funderingar, Peter? Ja, det här, så du funderar på att uh, uh, hur, hur ofta diskuteras internationell transport överhuvudtaget i riksdagen eller i svenska media eller i Sverige överhuvudtaget? Vi, vi i våran, nisch vi lever och andas i det här och, och för oss är alltid självklart. <clears throat> Men nu under det här covid och, och när vi Given fastnade i, i Suez så. så då blir det en väldig fokus på, på transporter plötsligt och, och, och det tycker jag är intressant. Så, men det får vi höra av våra gäster. Var. Precis. Ser det.
0: För att vi ska kunna få en bra diskussion så har vi tagit hit en tvättäkta riksdagspolitiker. Tack. Välkommen Helena Gellerman från Liberalerna.
3: Tack så mycket.
0: Du, du är talesperson för en väldigt massa saker. Kan du ta och berätta det?
3: Ja, jag sitter i trafikutskottet och för Liberalerna så är jag ansvarig för transporter. Jag är ansvarig för IT-frågor. Men jag är också har också ett övergripande ansvar för alla klimatfrågor. Så det är ganska brett.
4: Mm-hmm. Det är ju perfekt. Det är intressant. Ja,
3: ja, de är ju så kopplade.
0: Uh. Men du, om, om du bara presenterar kort din bakgrund, för vad jag vet så är ju inte du en så kallad politiker-brojler som man brukar prata om. Du har ju faktiskt varit ute i det, i det riktiga arbetslivet.
3: Yes, jag, jag är civilingenjör från Chalmers och som, som sådan så har jag jobbat i transportbranschen i 35 år. Så jag har jobbat eh, 15 år på elutveckling på Volvo Personvagnar. Det var ställföreträdande chef när jag slutade. För jag ville komma närmare kund. Det var min drivkraft. Och då eh, så bytte jag jobb och sålde bil i fyra år. Eh, personbilar på Sijön. Här ute sålde Volvo och Renault till kund. Och så kände jag. Mm, men jag vill nog ändå tillbaka till på något sätt utveckling och utveckla branschen. Ta med mig den här erfarenheten in. Och då började jag jobba på Lindholmen Science Park där jag är anställd fortfarande idag. Mm-hmm. Och jag jobbar med forskning, med trafiksäkerhet. Och jag jobbade både då med, man kan säga jag jobbade med Volvo personvagnar och Sab när de fanns. Och sen då både Volvo och Scania. Så jag jobbar både med lätta och tunga fordon.
1: Men bara inom bil, biltrafik så att säga då? Inte, inte sjöfart på något nej, sätt? Det,
3: nej, nej det, det var bara trafiksäkerhet ja. när det handlar om vägtransport På gummigarna. Gummi, ja, 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 <laughs> ja, exakt på <man> exakt. <laughs> <Ja>, precis. <laughs> precis. Eh,
0: eh, du, eh, men jag tänkte säga att vi, vi får nästan ge lyssnarna liten, en, en liten backdrop till hur vi har tänkt här kring och, och varför Helena är här. För vi har ju haft ett antal avsnitt. där Vi pratat en del om, om de här förändrade logistikmönster som vi har. Att vi, det tas hem en del produktion till Europa och även Sverige. Och att vi, vi har en mer mellanlagring i, i närmare kund så att säga. För Linus, du har ju pratat lite grann om vilka, vilka utmaningar det, det gör För det förändrar mm. ju också en hel del, och ställer en hel del nya krav
1: ja. ja, vi har ju haft tidigare avsnitt om detta När vi har pratat om hur man säger, världens fabrik Kina Liksom som producerar så enormt mycket varor och hur man under de senaste kanske 20-30 åren har byggt upp just-in-time leveranser som ska både ut i butik och till fabrik. Och det är komponenter som ska finnas i produktionskedjan och liknande. Och sen händer då sådana här saker som covid till exempel. Eller att det blir blockeringar på ett eller annat sätt i logistikmönstren. Covid leder till containerbrist där container behövs i världen. Och det gör att man kan inte kan frakta ut gods i samma tempo som man har gjort innan. Då kanske är det drivna att ta bort tonarter från marknaden till exempel. Sådana saker som påverkar att inte godsflödena kan löpa på som det är tänkt att göra. Och, och då blir det störningar. Och de här störningarna. Är, min känsla av att ha jobbat med det i 30 år är att det, det, man har inte pratat så mycket om detta, i alla fall inte i media. Och det har inte varit så uppmärksammat. Men Först när fabrikerna står stilla och det börjar slå mot ekonomin generellt i landet eller att butikshyllorna står tomma och konsumenterna saknar varor då börjar man lyfta de här frågorna. Och det här är ju en förändring som vi är inne på nu med just klarar importörerna och de tillverkande fabrikerna av att ha den här typen av just-in-time-leveranser eller... Kommer man helt enkelt att vilja medvetet flytta produktionen närmare konsument och närmare fabriken? Kommer det bli en förändring där vi tar hem mer produktion till Europa? Och hur påverkar det i sådana fall logistikmönstren i Europa? Det är ganska stora påverkningar om vi ska ha produktionen. Att en liten del, 5-6 procent av produktionen, det vi importerar, tillverkas i Europa idag hur kommer det påverka vägnäten och, mm. och utsläppen och liknande så att det har ju en, en stor rad påverkningar som man säkert pratar om inom i Sveriges riksdag och i EU såklart
0: Har du någonting att tillägga där Peter? Uh... <laughs> då han
2: till det. Det var det var en längsta mening i en Det tog aldrig så ut att undra. Jag I'm tänkte jag skulle svara, men, svara men kort var det punkten? Var det punkten någonstans? Inte ett kommatecken någonstans i Det var bara <laughs> marble. Jag vill bara en längsta mening. Linus, han, märker du märker inte utan han pratar på ut och inandningen. <laughs> det det, det kanske skulle jag, bli politiker ändå. Nej, i grundförsättningen. Nej men vad, vad jag tänkte bara du, du sa för att du nämnde alltså vi har ju levt eh, under covid 2 år eh, som alla i våran bransch självklart eh, eh, med, med hur inte bara hur sårbart men hur det slog, slog till globalt med, med, eh, och, och jobbigt det har varit att få tag i containers och plats på båtar och allt det här och prishöjningar som har liksom över tiofaldiga kostnader och, 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 och som på, lö- på, på laxen så det blir en invasion i Ukraina efter det med, med mm. allt vad det innebär med bränslehöjningar och sådana så att, alltså det, här, det här med tre år det är helt ser enormt hur det har påverkat och nu, som du säger nu märker jag alltså gemene man oh shit vad dyrt det blir med vad de sa igår, mm. pizzan som kommer gå upp, liksom 200 mm. kronor pizzan och allt men, nej, men allvarligt alltså det, ja. det, 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 allt det. Och, och jag tänkte på att du sa att, att det, det är inte någon som har Alltså, diskuterat det här för man, nu, nu var det tvärtom, det här med just in time, varför är man en dag för sen? Vad hände? Va, va, varför är det så? för Nu får du förklara det mm. Och nu, nu liksom är det två, tre veckor förseningar. Det är ju vanligt alltså. Så att, ja. Men
0: något som ju kommer påverka eh, mycket i Sverige, det är ju den här Lagerbyggnaden och lagut terminalutbyggnaden som vi ser Alltså den här mycket mellanlagring i, i, i Sverige Som ju svenska ska då transporteras ut på lite olika sätt Vi kommer säkert in på det Men eh, Helena, du sa till mig eh, i något uppsnack vi hade Att eh, det gäller att skapa en infrastruktur som håller i Sverige Vad, vad är en infrastruktur som, som håller i Sverige? Hur,
3: hur ser en sån ut? Vad är viktigt? Det är ju viktigt att om vi nu tittar på de här transporterna så är det ju in i Sverige så kanske det är främst är via våra hamnar. Ehm, och att där måste det ju finnas en bra infrastruktur som kan... Så det, det, det gods som kommer in till hamnen, att det kan transporteras vidare ut i, i, i Sverige och även ut genom, ähm, ut genom hamnen då. Så att den infrastrukturen mellan järnväg och väg och äh, hamnen är ju viktig. Mm. Men generellt, alltså vägar och järnvägar Vi pratade ju mycket om det här med den nationella planen, infrastrukturplanen Den är ju viktig att känna till För att den kommer att tas beslut om nu i juni Och det är 900 miljarder som ska investeras mm. i svensk infrastruktur Och främst är det ju genom väg och järnväg mm. Och där är det ju väldigt mycket runt att uh, upprusta uh, den, de vägarna vi har så att de håller. Och att de håller för tunga transporter till exempel. Man håller på att liksom, uh, rusta upp hela uh, vägnätet så de ska hålla för tyngre lastbilar, längre mm. lastbilar. Så vi ska kunna ta med gods, det här med utsläpp och så. Mm. Um, Hur lång, ursäkta, jag bryter uh, in det. Hur
1: lång tid de är? 900 miljarder, det är rätt mycket pengar. Eh, hur lång tid spenderar man det på? Eller,
4: eh, 12, vad är det? År. på 12 år. Så man
3: tar det som beslut. Man liksom reviderar den varje mandatperiod. Ja. Eh, så nu tar vi en och den kommer att vara från 2022 till 2033.
4: Ja.
3: Den som ska tas, beslutas i juni. Och det som inte är med där, ja men det får ju vänta. Alltså det, det kom, och då fylls det ju på i bortändan om man säger så. Då pratar vi om 33 till 37. För ofta mm. så skiftar man ju inte runt de här projektet. Nej. Är det skrivet
1: i sten när man spenderar de här pengarna? Alltså inom vilka områden man ska lägga sig i så mycket eller förändras det sig under resans gång?
3: Ja, under regional nivå. På regional nivå. Alltså det finns en stor budget där man ger, där man ger pengar till olika regioner. Mm. Där kan man ju ha på, regi- på regional nivå kan man bestämma. Men Tittar man på den nationella planen så är det ju väldigt de här stora projekten, ja. stora järnvägssträckor eh, eh, som ska byggas eller vägar eller underhåll av järnväg och väg. Och det är ju liksom mer satt i, framförallt de nya investeringarna, mm. de är ju spikade i den här. Alltså det blir fyra miljarder till den sträckan och ofta snutifierar man tyvärr mm. att man inte tar hela stråk. Eh, som jag ju mycket pratar från. Liksom, allt som kommer från Norrland. Som ska ut genom Göteborgs hamn. Alltså där borde man ju titta på. Vad behövs för att hela det stråket ska, eh, ska fungera. Om man missar liksom. Om man bygger det tappvis så tar det ju väldigt lång tid. Mm.
4: Mm.
3: Men man ska veta att från det att man har fått pengar. Så tar det tio år innan det. Och i, i bästa fall. Mm. <laughs> så att det är ju väldigt långa tidsperspektiv. Och jag, jag kan tycka vi i politiken. Vi har... Eh, i många beslut har vi väldigt kort sikt. Mm. Alltså vi, vi drar inte ut de här långa. Vart är det vi vill eh, nå? Och hur kommer vi dit? Utan mm. man tar många korta Det är inte beslut. väldigt
1: svårt att förutse det också. För jag menar, vi lever ju i en sån förändlig värld. Så det är väldigt, väldigt svårt att förutse. Hur kommer marknaden att te sig om 10 år? Om 15 om 20 år? Liksom. Det måste vara
3: väldigt svårt. Ja, men man måste samtidigt ha en vision. Vad, vad tror man? Och sen, Något som vi driver det är ju att man har kontrollstationer. Att man liksom kanske vartannat år tittar. Det behöver vi justera. Det kan ja. man ju säga med reduktionsplikten som man håller på att revidera nu. Som handlar om bränsle och så. Mm. Men det som är intressant kanske runt den här nationella planen. Det var ju att för ett år sedan så tog ju vi... Alltså, I riksdagen tar man beslutet. Okej, okay, ni får använda 900 miljarder. Och sen är det regeringen som beslutar vilka projekt som ska väl ska komma in i planen. Mm. Och det är lite sig från våra nordiska grannländer för där har de ju en viss diskussion i parlamentet med alla partier. Mm. Men där ligger alla nya vägar och vägunderhåll och så, där, så att transporterna ska fungera. Så det är den viktigaste delen som händer på en mandatperiod. Mm.
0: För, för jag tänker på det, just som du sa, Lina så att det måste vara extremt svårt att, att, att fatta beslut. Men vi hade ju Johan Trové här som sa att det här kommer gå oerhört fort med alla här Terminalutbyggnaden och, och, och jag menar, det är de som inte är med om fem år, de är inte är med och, mm. och, och det här och, och här pratar vi liksom tolvårsplaner, och, och, mm. men samhället utvecklas ju inte på, på det sättet. Det måste vara extremt svårt.
3: Ja, och, och vi, vi drev ju också att man skulle ha en näringslivspott, att man har en viss män pengar som man kan snacka med näringslivet kanske, att man behöver en järnvägssnutt för att komma ut till en viss väg eller en väg ja. behöver liksom, det här utifrån det händer ju så mycket på de här tolv åren och det går ju inte att sätta allting nu, nej, vad som nej. ska hända framöver liksom.
1: Man undrar vad det var här utbyggnaden av logistikparker liksom, det är ju någonstans så kommer ju behovet kommer från marknaden liksom, det är inte politiskt styrt på något sätt, men eller, eller hur, hur tänker man som politiker där? Är det att man försöker att eh, styra utvecklingen? Eller följer man med marknadsutveckling? Alltså marknaden driver ju detta. Marknaden efterfrågar flera logistikcenter. Eh, och politikerna beviljar eh, mark och byggnadslov och sådana saker. Eller, är, det, är det så det går till? Eller är det omvänt att man som politiker ser att framtiden är att vi kommer att behöva bygga ut mer logistikparker så man initiera de samtalen? eller vilka, Var börjar det?
3: Vi ska ju ge förutsättningarna. Men det är ju liksom marknaden, företagen och individerna det är ju de som ska driva det och se till att Sverige fungerar och, och fixa jobb och, och sådär. Men mm. vi måste ju se till att det finns vettiga förutsättningar som att det finns el, att det finns vägar och järnväg. Mm. Eh, att tillståndsprocessen, man vill bygga nytt att det, att det funkar liksom. Mm. Det tar ju jättelång tid idag Och det är ju en liksom i mm. utvecklingen
0: Men om vi ska bygga ut nu då Är det, är det järnväg eller är, är det vanlig väg Eller var, var, var långt kommer man lägga mest pengar Och varför
3: Det är ungefär lika mycket pengar Till järnväg Om man nu ska säga något Mellan tummen och pekfingret då Både när det gäller investeringar Och eh, att upprusta och Underhåll och sådana här saker eh, och sen kan man väl säga att järnväg, eller vägnätet är ju så otroligt mycket större så vi har ett kraftigt ned, eh, eftersatt vägunderhåll. Och det slår ju mot transporterna.
4: Mm. Det är ju
3: många som faktiskt inte kan åka eh, på vissa vägar. Och framförallt när man, de här stora vägarna, det är ju det som blir prioriterat för man tittar på hur mycket trafik går det på vägarna. Mm. Och då är det ju liksom de här, mer ute på landsbygden, de vägarna, det är, det börjar bli lite kris i, på de vägarna. Att där måste vi lägga mer pengar. Mm.
1: Vill man inte försöka ta politiska beslut som får transporten att gå mer mot eller?
3: Jo, det vill man ju i och med att det är mer energieffektivt om man säger ja. så. Och, och framförallt när det gäller sjöfart.
2: Ja.
3: Som till exempel här i, i Göteborg då att det ska fungera med Göteborgs hamn. Mm. Eh, här muddrar man hamnen och, och här bygger man den här hamnbanan. Och sen, och sen blir det stopp när det gäller Göteborg-Alensås, som är den värsta kapacitetsbristen i hela Sverige. Ja. Och ändå så bygger man inte ut. Det finns här, inte ja. ens i plan. Alltså det här man borde ha en prioriteringslista, vad är det som är viktigt för Sverige? Mm. För det är på, jag har varit uppe i Norrland och pratat längs Norrlandskusten. Och de pekar på Göteborg-Alensås mm. för att de ska få <laughs> ut sitt gods ja. till sina kunder. På det vi pratade om.
0: Eh, men någonting jag tänker på är, är ju. Väldigt mycket kommer ju gå med lastbilar då. Eh, och och hur, hur ska lastbilarna ta sig fram? För eh, de står ju ändå för väldigt mycket av utsläppen.
3: Mm. Eh, man kan säga att eh, elektrifieringen kommer gå oerhört fort. Sen har, bara sedan 2018 så har ju ellastbilar kommit, utvecklats och kommit tillsammans med elflyg. Det, fanns, det började komma 2018. Det har exploderat alltså den här mandatperioden då. Mm. Och eh, tittar man på personbilar så är ju varannan bil som säljs idag Den är ju laddbar Och liksom lastbilarna ligger ju lite efter Och de är ju fortfarande för dyra Så då måste vi gå in och stödja åkarna För att de ska ha råd att köpa dem mm. Men i förlängningen så kommer hela väg Alla vägtransporter att eh, elektrifieras
4: mm.
3: Och då blir det inte så stor skillnad mellan, mellan järnväg och eh, Alltså om du tänker utsläppsmässigt för då kommer ju lastbilarna att vara utsläppsfria.
0: Men, men när, kommer, Och, när kommer vi dit? Så här, varannan personbil som säljer sig en elbil. Mm. När kommer varannan lastbil, eh, även tyngre transporter, att vara en elbil?
3: Nu ska se om jag kommer ihåg rätt. Men, men jag tror någonstans runt 2030 kommer det gått upp. Mycket starkt Om man tittar på vad Volvo och Scania Tänker att de ska sätta på marknaden mm. Så kommer vi se en otrolig utveckling Alltså har ju gått ur eh, Personbilsmarknaden Nu På mm. bara de här tre åren eh, Det var ju bara några procent Ja. 2018 och nu är det 50% som säljs i elbilar då. av
1: nya bilar som säljs av nya sen, ska bilar. Ju alla, hela, sen ska ju alla hela, bytas ut sen det tar ju helt, 20 år till liksom. ja, ja.
3: exakt. och det är ju därför som man behövde både elektrifieringen och bränslen som ja. man ska byta ut då de fossila bränslen mm. och där måste vi ju se till att vi har produktion någon som kan liksom producera de här biodrivmedlen eller fossilfria bränslen mm. Och det är jätteviktigt för, för om vi inte lyckas få igång den produktionen så kommer, ju, så kommer vi inte lyckas med hela den, alla de bilarna som finns på gatorna idag. Eh, för personbilar finns ju i 18 år. Lastbilar tror jag finns eh, 8-10 år åtminstone. Mm. De körs ju mm. hårdare liksom. Ja, ja. Eh, så, så det kommer ju ta, som du säger, 15-20 år innan hela flottan är utbytt. Mm. Men i förlängningen så kommer vägtransporterna och... Eh, Eh, att bli elektrifierade. Och det är lite intressant. Jag pratade med han som är... Eh, eh, han är ansvarig för landtransporter i EU. Eh, jag åkte på tåget med honom. Eh, de gjorde en turné för att slå ett slag för, för järn eh, eller för järnvägen. Då. Och eh, han sa att ja, eh, järnvägen har kanske 15 år på sig och visa att man verkligen får till den här överflyttningen. Mm. För sen är vägtransporterna omställda och då, mm. då, då har du ingen klimatvinst du kan räkna hem med järnvägen.
2: Jag tänkte på en sak och det kanske är helt fel men tillverkning av bilbatterier eller till lastbil eller för, för äh, är inte det är en väldig äh, miljöbov alltså för att de här min, alltså de här metallerna som ska till det hittar man inte var som helst. Mm. Att, det, att det bryts upp, att det, det är en miljöbov. Och sen när du ska kassera en sån bil, vad gör man med, med det? Mm. Alltså, är det inte också, också, också en väldigt miljöbov, de två
3: grejerna? Eh, det är en väldigt viktig fråga, det du tar upp eh, med, med batterierna. För så som det har producerats hittills, så har det ju producerats, alltså vi vet ju att eh, metallerna tas upp ur gruvor som det är inte hållbar, hållbart. Däremot här i Sverige har vi väldigt bra grudrift. Eh, så vi vill ju att man ska bryta mer metaller här i Sverige. För vi, vi har ju alla våra miljökrav och så på den brytningen. Och sen när man gör batterier så beror det ju också på... Man behöver väldigt mycket el. Men hur har du producerat elen? Om du använder bensin och diesel för att producera elen. Ja men då, då är ju de batterierna en otrolig miljöbo som du säger. Mm. Och därför är det så positivt att... Nåsvolt nu har börjat att lägga dels den här fabriken i Skellefteå och sen fabriken nära Volvo eh, Cars i, i Göteborg och de planerar ju ännu fler batterier. Mm. Och då har du i Sverige har vi ju i princip fossilfri el. Det är vattenkraft, kärnkraft och, och, och vindkraft. Ehm, och också då och, och Nåsvolt tänker ju också i det här cirkulära, apropå batterierna som du pratar om då att eh, de vill ju ha tillbaks batterierna och så återvinna alla metallerna och så stoppa in dem i nya batterier så du får det här cirkuleringen mm, mm. men för det är ju en jättestor stegfunktion att ändra hela samhället med den här med elektrifiering så vi måste ju bryta mer metaller och vi vill gärna göra det i Sverige vi har jättestora fyndigheter i Sverige um, uh, men sen när man har liksom kommit upp på en viss nivå och man, man får till den här att man cirkulerar grättsloppet ja. då behöver man ju inte bryta så mycket mer men mm. det, det krävs ju ganska mycket nu. Så du, det är helt rätt. Därför så säger vi, just nu så mäter vi om vi tittar på bilar så mäter vi ju vid avgasröret. Hur mycket släpper ut? Um, men vi vill ju att man ska komma till vad, eh, här livscykelanalys. Mm. Mm. Och då får du med batterier. Du får med, och, då, och det är ju en vinnare för Sverige. I och med att vi har så bra produktion här.
1: Mm. Och den totala miljöeffekten är bättre då ja, än vad det är på... exakt. Men de här bilarna måste ju laddas också.
3: Ja. Hur ska det gå till? Eh, alltså fordonen kommer inte vara problemet. För där kommer företag... Vi ser ju redan att de är på väg ut på marknaden. Och personbilar finns det ju hur många modeller som helst. Utan den stora problematiken är ju laddinfrastrukturen. Jag, eh, jag hörde att om alla skulle komma till en viss... Eh, Uh, hubb i Västerås eller i, i, uh, i Värnamo tror jag det var. I alla fall. Så, så alla skulle börja ladda sina lastbilar samtidigt så skulle Värnamo släckas. <laughs> liksom För det behövs så otroligt mycket energi. Mm. Um, och det, och det, det är ju problemet med elektrifieringen. Just det här att du måste ha eh, producera mycket mer el. Du måste ha elnäten och du måste ha ladd infrastruktur. Mm, mm. Men där har vi ju hjälp av EU också, för nu finns det något som heter Fit for 55. Nu, har man liksom, nu måste vi ändra hela Europa. Och i det förslaget så säger man att det måste finnas eh, ladd, laddinfrastruktur var sjätte mil på de större vägarna.
4: Mm.
3: Och bygger man ut det då, då behöver du inte ha laddångest om man säger. Samtidigt så måste du ju som åkare kunna säga ja, jag skulle vilja ladda där och, men du vill ju inte komma dit och så är alla laddplatser upptagna. Och det tar en timme att ladda. Det Nej. funkar ju inte. tänk
1: tänker på Norge är väl lite av ett föregångsland när det gäller det som var så tidigare med elektrifieringen. Och, och jag vet inte hur många procent eh, av Norges bilar som är elbilar. Men betydligt mer än Sverige skulle jag mm. tro i alla fall. Hur har de löst eh, laddproblematiken där? Är det, är det ett land att titta på hur de har gjort? Eller?
4: Ja, jag, sin tycker, linje?
3: jag tycker generellt att vi, Norge är väl de som ligger före Sverige i Europa. Ja. Och jag tycker generellt att man måste ta eh, lära av dem som ligger före. Ja. Alltså så, och titta på Norge. Men vi har väldigt bra förutsättningar själva. Mm. Eh, det är snarare skulle jag säga, de politiska besluten för att det ska, för att det ska hända som, som behövs.
0: Men det, det här tycker jag liksom det låter väldigt enkelt. Men, men alltså dubbelt så mycket el. Hur ska vi producera den här elen? Var ska den komma ifrån så att vi kan ladda lastbilarna och, och, och allt annat som vi ska ha på el?
3: Mm. Vi, har, vi är ju ganska lyckligt lottade i Sverige för vi har ju vattenkraft. Norge har ju ännu mer, de har 90% av sin el kommer från vattenkraft. Våran är ungefär 50% som kommer från vattenkraft. Men det finns ju ett beslut i, i riksdagen att vi ska inte bygga ut vår vattenkraft mer. Och eh, även EU har ett regelverk för hela EU eh, att det är svårt att göra. Men det finns sådana beslut. Så vad ska vi få elen ifrån. Och då finns det egentligen bara två kraftslag som vi kan liksom producera dessa enorma mängder. Och det är inte bara till transporter det är ju även till att vi ska göra fossilfritt stål och, och sådana mm. eh, saker. Då. Så vi måste ju dubblera den. Och då är det kärnkraft och vindkraft. Och, och jag är ju ingenjör. Alltså rent krast, så, så måste man bygga ut samma. Man kan inte bara bygga ut vindkraft. Eh, om man inte har enorma lagringsreservar och det har, den tekniken finns inte idag
4: mm.
3: så om man har en väldigt stor del av, av eh, elproduktionen som är förnybart från vind och sol och det inte blåser och det är mörkt Var ska elen komma ifrån? Då stannar mm. ju Sverige det funkar inte, man Nej. måste säkra Sverige mm. och då är det liksom vi måste ha mer kärnkraft och vi måste ha mer vindkraft
1: det är väl någon form av fördelning mellan de energikällorna som du kan eh, förfoga över. Liksom, ja. och, och ha en bra, en bra balans mellan det så. Ja, part, ja.
3: Precis. Men det tar ju tid mm. att bygga ut.
4: Mm.
3: Det är ju det som är kruxet. Vi behöver ju energin idag. Mm. Eh, men även om vi ställer om vägtransporterna och så så beho- be- är det inte sådana otroliga mängder energi som behövs till vägtransporterna. Den stora eh, den som behöver mest el, det är faktiskt industrin. Mm. Som till exempel eh, om vi ska göra stål eller fossilfritt stål. Så behöver stålindustrin alltså en tredjedel av all el vi gör idag.
1: Men jag tänker på den här omställningen här då till el, om det är det spåret som man går på. Vad, är det, vad gör politikerna rent konkret för att liksom stimulera det i form av subventioner eller vad det nu kan vara? Vad, vad gör man? För det är ju någonstans ytterst då bolagen som driver åkeri eller eh, de som driver en fabrik där, där man, man drar el eller man, man transporterar varor till och från och liknande. Vad gör man rent konkret för att stimulera detta för att få bättre fart på den utvecklingen?
3: Om man tittar på transport, om vi glömmer bort personbilsidan då, men om man tittar på, på transportsidan eh, så får man ju se på de olika eh, delarna. Eh, Fordonen, de är, kostar alldeles för mycket. Åkerierna har ju inte många procents vinstmarginal. Och Nej. att då köpa en elbil som kanske kostar dubbelt så mycket eller som är vanlig, det funkar inte. Nej. Och då har jag varit med och drivit igenom att vi ska ha eh, stöd, eh, inköpsstöd om man säger, till, till åkarna. Då, eh, som ligger på gränsen för EUs regler. Mm. Så att det ligger precis under vad vi får vad man får ge.
1: Betyder det att man kommer ner i paritet om man köper en vanlig bil eller?
3: Nej, men man kommer, man kommer ner i man, man går ner ungefär 20 av inköpspriset om man säger. Men sen mm. är det ju att när du tankar din bil när du laddar din bil så är det mycket billigare. Och det är mycket billigare driftkostnader Mindre underhållskostnader Så tittar mm, man på totalkalkylen mm. Mm. Så börjar så den ju att gå ihop Den går ja. inte riktigt ihop än Men den börjar ja. gå ihop
0: du, innan Vi eh, lider in lite på, på ämnet samlastning Som jag vet att vi har en del grejer Som du har sagt Elina Men jag tänker på eh, eh, Kan man inte driva de här rastbilarna med vätgas Istället för el? Är inte det varit bättre
3: eh, Ja i framtiden Ska man nog kunna göra det eh, Det det beror på, apropå det här globala perspektivet, att vi hade faktiskt i riksdagen nu, eller vi hade ett i torsdags så har ingenjörsvetenskapsakademin gjort en stor rapport om vätgas. Det är så den väldigt aktuell den frågan och där var bland annat Volvo, AB Volvo med och pratade och, och de ser ju att tittar du på hela globalt så kommer vätgas vara en spelare. För det är ju inte, länder har ju inte sån elinfrastruktur som vi har här i Sverige. Och då, behöv, då kommer vätgasen spela en stor roll. Men i Sverige kommer det troligen inte göra det.
0: Jag tänkte så glida in på det här med samlastning. Mm. Men nu det Äntligen. Kärt. Äntligen. Jag <laughs> <laughs> har sett svårt att vänta. Ja, precis. <laughs> eh, nej, men jag vet att du har sagt att vi behöver mer samlastning. I Sverige. Helena, ja. vad, vad tänker du på då?
3: Ja, eh, att vi det går alldeles för mycket halvtomma transporter. Och ska du se det utifrån ett klimatperspektiv- så, så ska ju lastbilarna gå fulla helst. Och vi driver ju också att vi vill ha längre och tyngre, tillåta tyngre lastbilar- just för att du ska kunna få in mer gods i, i vagnarna- eh, men just det här med, med eh, eh, samlasning, det sätter ju också krav på IT-strukturen och att du ska kunna samordna och du ska veta vad det är för last i de olika lastbilarna. Alltså det är ett helt nytt system som behöver komma till. Men alltså jag som kund som får en produkt, det är ju en sak om det är business to business men, men om man säger att du levererar saker till kund, jag bryr mig ju inte vem det var som körde ut den men du, man, glöm, jag, jag, också. Jag, jag brukar dra en parallell med bank, bankerna och sådär. i början hade ju varje bank sin bankomat mm. men sen kom man ju på att det var ju en usp och då gick man ju alla bankerna ihop och så hade man gemensamma bankomater, det är lite mm. grann samma med liksom det här med samlastning mm.
2: Mm. Det, det svåra är också att de, de flesta inom, inom många branscher eller alla branscher, de tittar ju på sitt i för sig Money Talks, eller hur? Ja. Yes. Nu är inte jag bitter, men kommer jag ihåg när någon här startade upp en samlastning för Gävle. Ja, det kommer jag till och med jag? Ja Det jobbar jag som bara därmed. med flög upp till Luleå och så körde jag hela kusten ner. För då tänkte jag att allt norr Mm. styckegods, kör vi till Gävle och så sätter vi containers där så kör vi då till Singapore och New York och Colombo eller så mer hubbar och så i mm. världen. Mm. Och det var alltså av, eh, det var en bra idé för transitiden men det var miljön när jag tänkte först första, för det körs ju slingbilar alltså från norr hela vägen ner till Göteborg här ja. då. Eh, Och vi jobbar ju väldigt hårt med det och, och ja, och det var ju väldigt bra på pappret, men det föll på att money för de bilarna som körde ner hit om, om, om jag lyckades med det här då fick du lägga ner den trafiken mer eller mindre mm. så eller att, de fick gå tomma
1: en vägen åtminstone precis, du så, så de, 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 de
2: kunder som hade lov att hänga på här de fick lägre priser och så vi fortsätter att köra till Göteborg istället ja, det, <laughs> ja, det är, det är ingen förändring där det det. Det nej, nej. nej, och det var jag det var verkligen och sålde in miljön alltså, men, men till slut, oj kolla här får jag inte billigare här mm. Nej, mm. jag tänker på
0: det, Detta är ju ett tag
2: sedan. Jag gjorde det, det här jävla... Ja, jag. det här nog en, Vad kan det vara? Är det 15 år sedan?
1: Eh, nej, nej, så tio, länge sedan är
2: det fall. inte.
0: 10 kanske. Men har inte tiderna förändrats?
2: Peter? Det är klart det har ändrats. Men jag betvivlar att jag skulle kunna starta upp det en till. Och det blir nog samma resultat.
1: Ja, det skulle jag tro också. Jag menar, de, de åkerierna var det först och främst som gick ut och blockerade detta då. För att de, de ville ju inte se att lasten smet utifrån Gävle. När de hade biltrafiker som gick till och från Göteborg i Skyttlar. Så att, nej, det, det tror jag skulle få samma effekt idag. Även om du kunde påvisa faktiskt att det var både kostnadseffektivt och miljövänligt. så och var det sådant Och snabbare transtider också. Men då sänkte de bara priserna för att motverka det liksom för att det...
2: Och för det tag så hörde de med. Ja, absolut. Ja, det, vä- det är
3: väldigt <laughs> intressant för det har kommit ett initiativ nu från järnvägsföretagen och åkeriföretagen där de har lagt ett gemensamt förslag där och där de ska samverka och för åkeribranschen har svårt att få lastbil eller chaufförer. Mm. och järnvägen har svårt att få till den här samlastningen på järnväg då. Och då har de liksom lagt fram ett förslag som de vill att vi ska titta vidare på. Det är att för de långa transporterna så ska man, så ska man titta på järnväg men att samverka mycket mer och, mm. och sen distributionsdelen ska gå på lastbil
1: då. Jag tror man kommer att se mycket mer av den typen av överlappande samarbete. För när vi ändå pratar om samlastning så är ju Alltså det vi sysslar med är ju också samlastning på översjö vi, 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 vi samlastar ju gods som går till Singapore Och i Singapore så samlastar vi med gods som kommer från hela världen Som går till Vietnam liksom så att det, Och allting handlar ju om att optimera eh, lastbärarna Liksom enheterna, för så bra fyllnadsgrad som möjligt mm. så, så, så fort eh, en effektiv samlastning eh, Kan kopplas ihop med bättre lönsamhet Då kommer det att ske mm. Det kan du se på rederierna. Varför samarbetar rederierna med varandra- i olika konsoletser? De lastar och slottkartar på varandras båtar- för att öka fyllnadsgraden och öka inskärningen. Och på samma sätt skulle det kunna fungera här- mellan järnväg och distributionsbilar. Som du säger, att man hjälper varandra- och järnvägen tar hand om långhåll och, och distributionsbilarna, den, den korta transporten. Mm. Absolut. Mm. Jag tänker på all e-handel, alla leveranser ut till dörrar och sådana här saker. som Så den, den typen av kopplingar tror
0: jag vi kommer att se mycket mer av framöver mm. Mm. Eh, Ni sysslar ju mycket med sjötrafik eh, på Nordikon. Det är mycket containers på, på sjö. Eh, mm. va, va, vad ser vi framför oss på, på sjö, Helena?
3: Ja, om man börjar på liksom på de andra transportområdena så är ju EU väldigt tongivande. Men kanske framförallt på en, en högre nivå nord- när det gäller sjöfart så är det ju IMO. Alltså den, den globala organisationen för all sjöfart. Det sätter ju liksom hela regelsystemet för ja, de internationella transporterna. Och det måste ju EU också rätta efter. Däremot så, så en stor diskussion som är nu i det här paketet jag pratade här klimatpaketet Fit for 55 så pratar man ju om att lägga in sjöfarten i eh, det här handelssystemet för utsläppsrätter och det kommer ju påverka för då får man då får man eh, då får man en viss mängd man kan släppa ut och släpper man ut mer så måste man betala och det kommer ju sätta press eh, på mm. hela systemet att man ska liksom förbättra sina fartyg och, och, och så. Men här i Sverige så kan vi bestämma våra egna regler väldigt mycket i och med att vi har så lång kustremsa. Mm. Och till exempel detta med promar eh, driver ju vi i, i riksdagen. Att eh, promar skulle kunna hjälpa till. Det kan ta ungefär... En prom kan ta samma last som 60 lastbällar. Eh, tänker lastbilar. du på Götakanal? Jag tänker på kanal, typ ja, typerna, kanal, ja. Mälaren. Alltså det här... Mm. Om du gör stora byggen i Göteborg så skulle du kunna istället för att en massa lastbilar så skulle du kunna lasta över det på en prom och skicka liksom, så. Men, men vårt inte... regelverk funkar inte för promar. Vi måste ändra det.
4: det... Men, men
1: ligger det inte något förslag vet jag, om man ska bygga ut slussarna upp i Vän, mot Vän och sådär just för den typen av transporter eller?
3: Jo, det är det. Ja. Det, det är inte direkt Pråmar, det är pråmar också men, an, ja. annan, men liknande trafik Jo, ja, det, vänta, ja. Ja, ja. Troll, troll, det är ett
0: sånt Götakanal Den är mer aktiv än <laughs> nog <laughs> Nej men det är
3: slussarna som alltså trollet slussar, så finns det ett ah, ja. förslag. Ah, M, gör... menar
0: du menar du att göta kanal? Alltså Nej, det är inte tvärs göta- över. Nej. Ah, <laughs> att det? är det bredare än en Fast snabbt Ja just Det du
1: Du tänker på den gamla filmen kanal, ja, där precis. Man, Ja, precis. Ja, Jag ja. det där.
0: Du ah. kommer där med en container. Ah. <laughs> <laughs> ah, du? kommer vid in din, din kanot här, Peter? Ja, det, det, Kajaken där. <laughs> <laughs> mitt i, så kommer det förstås en, en 150 fotare fast den är hälften så breda. Det mm. inte vart något.
2: Du, du ser mig som är ytterkanal han som kan Ja, precis. Du ju, du... så får jag en container på mig eller? Mm, Det vill du ta. Nej. Nej. Vi skiter i kanal mm. Ja. ja. Ja, men Göteälv menar du, men, ja, ja. och så trol-
3: ja. slussarna i trolletarna så. Ja, ja. För att komma åt vänen och mm. komma åt all den... Ja, det är mycket äh, bruk
1: och grejer upp uppe och den typen av transporter ja. som går där. Ja. Ja. Men kör vi inte det redan rätt inte. mycket sånt,
0: eller? Varför är...
3: Jo, vi gör en det men det kostar jättemycket. Det kommer vi in på en annan mm. sak, hela ja. kostnaden för... Um... Alltså lotstrafiken och så kostar jättemycket Som blir en stor del av den trafiken. Mm. Det, Alltså det är ett ganska komplext Sjöfarten är ett ganska komplext system med Alla trafikavgifter och, mm. och lotsavgifter Sådana hamnar som ligger väldigt långt in Det kostar det väldigt mycket för en lots Att, um, att, att bistå hela vägen Det är ja. många, många timmar Och där tittar man ju på digital, att ta över det digitalt mm.
4: Mm.
1: Jag tänker på, på Sveriges hamnar, om man tänker på Göteborgs hamn, Stockholms hamn och Malmö, och Helsingborg och, och så vidare. Vad va, gör man någonting från politiskt håll där för att främja den sjöfarten in och ut i Sverige? Kontra biltrafiker som kommer från, från, från Europa och upp eller ner.
3: Ja, man, det som man, om man säger den, jag pratar om den här nationella planen. Mm. Så i förra som man beslutade, som, var, som beslutade 2018, då lade man in att man skulle muddra hela eh, Göteborgshamn. hamn. Men, men det stora kruxet där apropå att hjälpa sjöfarten, mm. det är ju liksom logistiken därifrån, in och ut. Mm. Mm. Eh, och där bygger man ju ny hamnbana. Så att det ska bli lättare att få ut med järnväg. Eh, och nu är det det vi, vi pratade om tidigare. Det här med Göteborg i Allingsås. Ja. Eh, som är den värsta kapacitetsbristen. Och där är ju Gö, Göteborgs hamn har ju varit uppe och haft seminarier i riksdagen. Och liksom, ni måste se detta. Mm. Liksom. Ni måste bygga ut den här, den här delen.
1: För, från den infrastrukturen då som kopplar ihop hamnen med, med väg- och järnvägsnät så är ju det man har hört historiskt är att Göteborgs hamn är det är alldeles för dyrt att gå till Göteborg alltså för rederisidan då mm. rederierna undviker att gå till Göteborg för det är alldeles för dyrt att gå hit upp Och är det något där som politikerna kan kan man, kan man stimulera det på något sätt om man vill ha mera fartyg som på svensk hamn
3: de flesta hamnar i alltså, det är lite intressant för just hamnarna de flesta hamnarna ägs av kommunerna men jag tycker det är intressant med Göteborgs hamn, för de, de har ju ställt krav att nu i 2026 så ska alla transporter in och ut på lastbilar och så. Mm. De, ska, de ska vara fossilfria. Så de har ju samlat ihop ett gäng i, i regionen med, med de lastbilarna och, och liksom säg hur ska vi lösa det här? Mm. Och sen har de pratat med hamnar runt om i Sverige som också är intresserade av det här konceptet. De har även en systerhamn i, i Holland mm. som de har sålt in det här konceptet till. Så att det som går från Göteborgs hamn och dit, den hamnen ska också vara med grönhetssport. Så att eh, de håller ju på att sprida ett koncept som gör att mycket av... De ställer ju krav då, ska du in här så måste det vara fossilfritt. Och det ställer ju krav på hela, i och med att de är så stora... Mm. Och samtidigt så måste man ju Som du säger, man måste ju titta på Vad innebär det här kostnadsmässigt
1: ja.
3: Vi måste ställa om Det, spännande men det måste. spännande
1: höra om det Nästa, nästa podcastavsnitt avsnitt är ju faktiskt med gästen Elvira Zannik som är Hamnchef i Göteborg mm.
0: Men jag tänkte också Alltså data kring just Miljöpåverkan Och sådär, kommer det finnas liksom att, ja men bolag inom transportbranschen eller om det är bolag inom tillverkningsindustrier vad som helst, måste som liksom deklarera viss typ av data så att, så att man som köpare kan se hur vilken miljöpåverkan som just den här produkten har eller just den här tjänsten transporttjänsten eller vad den är.
3: Ja, om, om man säger om man säger bara fordonen så finns det ju redan. Att man måste alla personbilar måste ju, de certifieras ju och då mm. mäter man ju hur mycket de hur mycket utsläpp de släpper ut. Och där kommer ju kraven att öka också när det gäller på tunga fordon. Mm. På lastbilar och så. Mm. Alltså vad är det som kommer ut genom avgasröret?
0: Man tänker vilken data som... Så här, så här, nord, låt säga Nordicom då. Ska inte när man... Jag vill ha 18 kubikmeter från... Vad det nu är. Inre Malaysia till eh, Karlskoga.
1: Det, det är ju inte helt okomplicerat om du pratar om en Nej. dörr-dörr-leverans Nej, från Malaysia det. till, till Karlskoga. Liksom. Det är ju ganska så svårt att få ihop miljöpåverkan där men du kan ju inte ens kontrollera vad det är för bilar som kör i Malaysia såklart. Mm. Eh, så att, men, men det är klart att vi kan kon- kontrollera det på denna sidan här. Mm. Det, och, och sjöfarten kan vi ju på, till viss vi, utsträckning också beräkna. Äh.
2: Det kan vi, ha. vi, vi har ju en sån kalkulator. Mm. Mm. Vi kan gå in på våran MC Inte Malaysia dock. Inte in i Malaysia, men till, till Klang med ja, hamnen. Ja, från hamnen. Från Kaskoba ja. till Klang hamnen. Det, det har vi. Och vi har ja. ju på, på järnväg hela världen. Så det, den, den gjorde vi för ett par, par år sedan. Så att, mm. Den
1: är distansbaserad. Mm. Mm.
3: Men det är lite intressant nu i EU så håller man ju på att ta fram en, en ny lagstiftning. Där man, vi brukar säga att EU är ju världen, världens största miljöorganisation. Man försöker ju verkligen vara föregångare då och jag tänkte på det vi pratade om tidigare om att flytta produktion utomlands eller flytta hem produktion nu håller man ju på att titta på någonting som man brukar säga gränsjusteringsmekanism (laughs) det är lite krångligt ord men då då är det så att om du flyttar ut produktion eller om du importerar folk eller produkter från utlandet och, och det har en större påverkan på miljön än vad en inhemsk inom EU då mm. kan man säga produkter, mm. så ska det vara en, en avgift på den baserat mm. på skillnaden i klimat eh, på slag. Det här är liksom. lite intressant ja, ja. Eh, Så den kallas eh, den förkortas CBAM, men vi, man, den kallas eh, gränsjusteringsmekanismen. Och, de, mm. och den är inte besluten. Eh, och där, där, är det, där är ju en sån sak som kan ha ganska stor påverkan. var produktion hamnar.
0: Ja, ha, mycket
3: mm. spännande
0: saker eh, som eh, sker. Här är eh, Linus och Peter någonting annat som ni känner att eh, som ni vill addera, som ni vill addera eh, just nu innan vi tar framtidsperspektivet och så småningom avrundar.
1: Nej, inte. jag tycker jag har varit inom ganska intressanta områden här. Och jag, jag var framförallt ganska nyfiken om det här med just vad, vad produktionen, om den flyttas och så vidare, och vilka effekter det får. Vi var kanske inte riktigt inom den frågan. Vi kanske kunde addera någonting kring om en stor del av produktionen skulle flyttas ifrån Asien till Europa. Mm. Vilken påverkan får det på vägnät och, och Tillgång på, alltså det är redan brist på åkare till exempel och, och vi, vi ska göra en omställning till ellastbilar och laddstationer och så vidare. Men om, den, om, om transporterna i Europa skulle öka med 10-20% på grund av detta, hur klarar vi av det?
3: Ja det, det är svårt om, mm. det går under väldigt, om det sker under väldigt kort tid. Ja. Alltså en sån här förändring kräver ju tid om infrastruktur och såna grejer ska, ska hänga på. Mm. Att vi, vi behöver ju förstärka vägarna och järnvägarna mm. och, och sjöfarten. Eh, men som du var inne på så är det ju också vem ska köra alla dessa lastbilar.
4: Mm.
3: Det, är ju sjö, det är ju liksom chaufförsprist redan idag. Ja. Eh, och, det var, och det var det som var drivande till det här med att järnvägsföretagen och rivföretagen började diskutera. Liksom. Men sen har man ju om man tittar... Eh, inte så långt fram i tiden Så har du ju självkörande fordon mm. som, som, som kommer Jag har själv jobbat med den, den tekniken mm. um, Men det kommer ju liksom Lösa lite grann den här uh, Chaufförsbristen då men det, Så det finns ju ett långt perspektiv mm. uh, Men i det korta perspektivet så, så är det ju att stärka upp uh, Vägnätet och se Hur ska man För det kommer ju bli mer Um, lastbilar på vägarna mm, Det ja, måste det ju bli det, det är, alltså, Järnvägen ja. går från uh, A till B Men sen har du ju Du behöver ju leverera längs de här A till B <laughs> ah, wow. Alla företag och allting Och samlasningscentraler och, och, och sådär mm. i, uh, Distributionscentraler som ligger på vägen Mm um, och då är det ju ökade vägtransporter. Men där, mm. jag, är ganska, jag är väldigt optimistisk att vi ska nå våra utsläppsmål 2030. Mm. Om det inte kommer någon sån stor. Mm. Att man flyttar hem väldigt massa eh, Nej. lastbilar. Nej,
1: det är mycket tal om det just nu. Så att det är därför det är en aktuell fråga tycker mm. jag. Med tanke på vad vi har genomlevt här under två och ett halvt, tre år. Mm. Så är det ju en stor fråga just det här med var ska, var ska importörerna köpa sina varor ifrån. Om vi pratar om import då. Mm. Och det är inte självklart att det ska fortsätta att handlas i Asien, mm. vad, vad man förstår.
3: Mm. Och så sätt är det ju bra för Sverige för om, om den läggs här, för då får vi ju arbetstillfällen och, och, mm, och så. Mm. Även om jag antar att mycket kommer att automatiseras. Det är, ja, det är, men det är också en kostnadsfråga
1: när liksom med, med det klarar de svenska bolagen av konkurrenskraften. Om man ska med, med ett Sverige och ett Europa i en kraftig inflation, ökade lönekostnader och så vidare, kommer man att... Klara av konkurrenskraften då- när man köper billigt i Kina idag till exempel. Mm. Det är många
0: aspekter många många som ska vägas exakt. in. Ja. Det, är ju, det är ju som vi har konstaterat tidigare egentligen- att det är, det är väldigt många flaskhalsar- som kommer att mm. uppstå här närmaste ja. tiden- för att eh, förändringen går mycket fortare- än vad man kan, eh, man kan fixa lösningarna. Mm. Mm. Det, det, det känns ju så. Alltså, ja, ja, verkligen. Eh, både när det gäller... De långa transporterna, och de korta transporterna och, mm. och ja, som du säger, är penningpolitik och, och vad det nu är för någonting. Mm. Krig och allt det annat elände som, som, som ju startas på väldigt kort varsel Precis. kan man ju säga. Om mm. eh, vi spanar in lite grann i, i framtiden och bara, vi har redan touchat vidare med självkörande bilar och så vidare. Men vad, vad är, vad, vad, hur ser det ut om tio år är, på svenska vägar och järnvägar Helena?
3: Ja, min spaning är väl att det kommer se man tror att det ska vara jättestora förändringar men fördelningen mellan transportslagen kommer nog vara ungefär lika lika med om man inte ser så att man plockar hem som du nämnde, det här plockar hem mycket då kanske det blir en överslänga av mer lastbilar mm. för att in, den andra infrastrukturen tar ju liksom det tar ju, från det att du fått pengar det tar det tio år att bygga eh, så, så det måste man ha med sig Um, så vi kommer nog att se fler lastbilar men, men i stort så kommer de, de, är så övervägande redan idag om man tänker på transporter internt i Sverige mm. annars är det ju sjöfart som är den stora eh, för export då. Mm. Um, och i och med att det blir fler lastbilar så måste vi öka underhållet och sådär, vi måste se till, och, och, eh, se till att hela vägnät och järnvägen fungerar men sen är ju den stora, den stora framåt här- att vi måste se till att klara klimatomställningen.
4: Mm.
3: Alltså vi, vi måste göra det. Och de, som jag sa, liksom fartyg, eller företagen och, och alla individer- det, det är de som gör jobbet. Vi från politiken ska bara se till att- smörja lite här och lite där och se till att det funkar. Mm. Förutsättningarna, liksom. finns. Förutsättningarna finns mm. för, den här, för den här omställningen. Då. Men det vi kan titta på det är väl- Eh, till exempel, ska vi göra den omställningen- så måste vi se till att det finns fossilfri el. Vi måste se till och, uh, att det finns fossilfria bränslen. Annars går ju pumppriset upp. Mm, mm. Eh, det är ju sådana grejer där vi måste hitta tio år. Det är en bra fråga. Tio ja. år, hur ser det ut då? Mm. Vad måste vi ta för beslut idag för att det ska funka? Och väldigt, väldigt mycket ligger på energisidan. Flytande bränslen på mm. olika sätt- till sjöfarten, till bilarna och så- som ska ersätta bensin och diesel. Och, och, och bunkerolja och så vidare. Mm. Men kanske framförallt elproduktionen. Ja. Så vi inte har den här berg som vi har idag. Utan vi måste öka elproduktionen rejält. Det är väl mm. de, de riktigt viktiga besluten. Om man säger det. Som politiken måste ta idag. För ja. att vi ska klara det om, om tio år. Och sen det här med självkörande bilar. Det, det, då har det ju kommit liksom. mm.
1: men ökad produktion av el är det det som ska till för att elpriserna ska gå ner, det är väl, det är väl andra faktorer på kortare sikt som, som styr det eller
3: ja det blir ju det, i och med att vi kan ju inte stegfunktion liksom b- börja, alltså det är ju för varje vindkraftanläggning, det, det är ju en stegvis, det blir ju en liten del som man adderar på hela tiden mm, mm. Och kärnkraftverk tar ju eh, som minst 7-8 år att få till.
4: Mm.
3: Så de det här tio åren mm, kommer att vara tuffa. Alltså hur ja. du ska få till den här. Eh, så i det korta perspektivet så är det ju vindkraft på land. Så kan man säga. Och trimma systemet på olika sätt. Ja. Men sen tar ju havsbaserad vindkraft och kärnkraft. Tar ungefär lika lång tid att bygga. Och då pratar vi om 10-plus eh, år.
0: Och där tog ni båda ett beslut, och inklusive jag, att nu ska jag fan bli solpaneler på taket. Eller hur, Peter?
2: Ska jag få passen? Mm. Ja. Eller? Ja, Tänk, du inte, tänkte jag inte ja, så. Ja, för inte. Nej,
0: jag har inga solpaneler. Har du inga solpaneler? Nej. Fan, jag tyckte du hade inga Du, du, bär <laughs> du hade styrning och allting, men, där ja, solpaneler. men inga solpaneler. nej.
1: Det kanske man skulle fundera på faktiskt Jag tror en kilo så Johan han köpte solpaneler till sitt tak Klädde det med solpaneler. Det är en ganska stor investering i början Men det betalar väl sig om några år mm. 5, 6, 7, 8 år kanske så betalar du igen det
3: Och så får du gratis el till bilen Gratis Gratis el till det är bilen gratis. Efter investeringen
0: Ja underbart när vi wrapar upp där det här Peter Linus, Någon reflektion eller någonting så här i, i, På slutet Någonting ni har funderat på
1: Jag har ju en sak som jag har väldigt svårt att släppa alltså. ja. Och det är ju att Tidigare så har det varit på mig om min träning Eller hur ja. Och jag är ju 54 år Och nu breakar Elena idag här på mötet Fit for 55 Så jag såg en direkt relation här Till Att kunna släppa det Fit for 55 det, det, det var som att tala till mig ja, Jag talade rakt in Det är nu det, det ja,
0: och, och Jag har hört att du har varit extremt intensiv på Nu när du köpte det här kortet, ja. Gymkortet ja. Du har tränat som fassen De sista ja.
1: 200 veckorna Nej då lägger jag, då är jag på låtsidan vi ska komma tillbaka nu. ska
0: det gå fit for 55? Ja, jag
1: vet inte. Det var jag fick en sån tankeställare här nu, så nu, nu åker jag åt gymmet direkt efter det.
0: <laughs> 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 Vad säger du om det, är Det är fit for 55? Uh, fit for 59. 59. <laughs> <laughs> ja, det är, det är kanske en, en, en intressant sant grej för dig. Fit for 59. Ja. Ja, det där är
2: jag. Det kanske
3: ja. är kanske det vi landar. Ja. <laughs> det är där det du är landar fan. sen.
0: Ja, jag flyttar bara fram det år efter år. Det funkar ju, va? Ja. Eller hur? det har jag gjort i tio år. Äh, ja, precis. Äh, Apropos det förresten, äh, Linus du fick ju smaka på lite nya chips sist. Har du ändrat dina chips? Äh, nej, nej. Tack
1: för dem, Gunnar. Men det var, nej, de, var, de var okej, var de. Men jag tycker, jag, tycker, jag tycker de andra är bättre.
0: De var okej. Okay. Det var fan ja. det
1: var här, det chips. Jag vet, jag vet men jag, de var, var okej. Okay. Jag åt upp dem. Du åt upp dem här.
2: de var ja, ja, så det är men jag åt upp <stutet> dem. Ja, ja. <stut> det. Och sen ska jag till gymmet nu.
3: Ja, det, Man måste ju ladda för fit <stutumental> 55 för att orka.
1: Det är en sån sak vi pratar om här i podden, din Det är vin, det är chips och det är träning. Ja. Det.
2: Och så är Förutom, det någonting annat som ja, vi
0: kommer på ibland har vi pratat om lama djur. Oh. Nej, det har vi inte. Du har pratat om det. <laughs> hur många lamar man får in i en 40-fortskontagna. Ja. Eller hur många
2: boxviner man får in, Peter. Ja. ja, ja. men nu är det ju vår, så nu är det inte så mycket vin. Nu är det ju öl som gäller, alltså. Öl? Det är klart det. Mm. Kall öl, det vill ju till...
0: Men du har ju deklarerat att du inte dricker
2: öl. Vem har sagt? Du det. Det har du sagt själv Ech, Jo det, Men det är liksom mycket så som fortsätter
0: Han kan bara boxvidare Ja men det här, det här är faktiskt Det, ja, men då, då, det, det är faktiskt bra Nu du, du breddar vi den här podden plötsligt, Och då kan du få liksom, Rekommendera så här, Vårens och sommarens kalla öl Vad, vad är,
2: vil, vilken ja, Jag kan bara direkt säga att Eriksberg Den slår det mesta alltså
0: Eriksberg, ja. är, det, är det så? Det, den är god ja. Eriksberg, vad håller du med? Mm.
1: Ja den funkar alltså Annars är jag inne på Peroni San oj, Alltså de är oj, lätta ölarna Ja men det är ju alla
2: ungdomar <laughs> Runt 20 de ja, gillar ja, Peroni ja, Och så
0: 54 Alltså fit för <laughs> <fit> 19 <laughs> 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 Vad säger du Helena dricker du öl?
3: Nej jag dricker ju inte öl Men däremot så kan jag häva öl
0: oj. Jag är oj.
3: jäkel på att häva öl Från studenttiden ja, exakt. Uh-huh. För min, jag var, i min fadergrupp Så var chalmersmästaren i, I ölhävning Var min fadder så vi, när jag gick på Chalmers Så var vi hemma i hans lägenhet Och stod i hans dusch För kan du inte häva öl Då sprutar du åt alla håll Men när du har lärt dig, då går den rakt ner i magen
0: Oj,
4: Så jag hävade du öl alltså.
3: under fem sekunder Jopp, så är den nere
0: det. det har vi något att träna på jag ska känna, Du känner man ju inte det, smaken Det tycker jag. Det är bara får, effekten du vill låta Precis, och det tycker jag får bli Ett, ett, ett av slutordet här Det tycker jag var en, en, en fantastisk fakta. avslutning Helena Ellemann, ett stort tack För att du ville joina oss i den här podden Tack så mycket Tack så och, mycket Tack så mycket. Och Linus, vad brukar du säga som avslutning? Har det bra till nästa gång kanske, ja, det kanske det. Jag, jag
1: brukar inte säga samma sak som Peter Nej, 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 nej. nej, nej inte samma nej, nej,
0: sak nej, nej, Du brukar variera, uh, men, ja. men Peter har ju två avslutningsord här Tack, Tackar, tackar
2: mm. Och sen då? Rött <laughs> <det> är <laughs> underbart. Tack ska ni ha för att ni har listat Ha ja, det är bra